0: وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدٍ أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل يقول الله سبحانه وتعالى من قائل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون أيها المسلمون سؤال كبير وخطير يتردد دوما ويدور على ألسنة الناس كما يدور في صفحات المصنفات والمؤلفات وتعنى به هذه الأمة عنوا شديدا وأكيدا ما سر اختلافنا تاريخيا وواقعيا هل كتب وحتم على هذه الأمة أن تعيش ممزقة مبعثرة متشرذمة متحاربة يذوق بعضها بأس بعض هل كتب عليها النزاع حتما فلا مناص لها منه اذا ما هي أسباب وتبريرات وتعليلات هذا الخلاف القديم الحديث الخلاف الذي نجم في هذه الأمة ففرقها أفراقا متصارعة وجعلها طرائق قدد في مسالكها ومناهجها منذ قرنها الأول في القرن الهجري الأول إلى هذا القرن الخامس عشر من ألف الثانية من هجرة المصطفى ومن عمر الإسلام المديد بديه أن تختلف أنظار العلماء وأن تتضارب تحليلات وتعليلات أصحاب الفكر والنظر في الجواب عن مثل هذا السؤال الكبير الخطير ولكنني وجدت مفتاحا للجواب عن هذا السؤال ربما لم يشر إليه أحد لم أجد من أشار إليه مفتاح من كلام المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام الذي ما ترك شيئا إلا ودلنا عليه من أمور الخير ومن أمور الفتن فقد روى الإمام أبو يعلى في مسنده بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنهما وأرضاهما قال كان رجل يغزو مع رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام أي في أكثر غذواته أو في كلها وكنا إذا رجعنا من الغزو عمد إلى المسجد مسجد رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام فقام يصلي وكان هذا دابه وحاله حتى رأى أصحاب رسول الله أن له فضلا عليهم أنه يفضلهم وهو خير منهم وأقرب إلى الله منهم هكذا رأوا أو ارتأوا كان النبي عليه الصلاة والسلام السلام ذات مرة جالسا بين أصحابه وهم قعود فمر الرجل فقالوا يا رسول الله هو ذاك هذا هو الرجل الذي نحدثك عن صلاته وعن تخشعه وعن عبادته وعن نسكه هو ذاك قال الراوي فإما بعث إليه رسول الله وإما جاء من قبل نفسه إما جاء وحده أو أن النبي بعث إليه لا يدري اختلط عليه الأمر حتى إذا وقف على رسول الله وأصحابه وهم قعود حين أقبل النبي نظر إليه قال والذي نفسي بيده وأقسم حتى لا يوقع الشك في قلوب أصحابه والذي نفسي بيده إن بين عينيه سفعة من الشيطان هذا العابد المتبتل المتنسك الزاهد بين عينيه سفعه، السفعه هي اثر النار في الجلد. شيء اسود من اثر النار اذا عملت في الجلد عملها. ان بين عينيه سفعه من الشيطان. فلما وقف على رسول الله واصحابه نظر اليه النبي بابي وامه روحي وارواح العالمين له الفداء. وقال له أقلت في نفسك حين وقفت علينا أو على أصحابي أنا خير من هؤلاء جميعا قال نعم قلت هذا في نفسي العجب بالعبادة وبالزهد وبالقربان من الله إذا كان قريبا هذا المسكين قال نعم قلت في نفسي أنا خير من كل هؤلاء أنا خير من جميع أصحابك قلت في نفسي ولم يعتذر ولم يجد أنه قد وقع في هواه في هوة الرذية عليه أن يعتذر إلى الله وإلى الرسول منها كلا ثم مضى الرجل فأتى ناحية من المسجد فخط خطاً برجله ثم صفك عليه وجعله يصلي من أصحاب المظاهر يعني ربما حتى رأى نفسه أقرب إلى الله من رسول الله الذي ليصلي في ظاهر الأمر صلاته خط خطاً الرجل حريص جداً على الهيئات وعلى الرسوم الظاهرية وعلى الشكليات في الدين خط خطا بريقه وصفك عليه ثم جعل يصلي تبا له الى اخر الدهر فقال النبي عليه الصلاه والسلام ام الرجل رجل يقوم الى هذا فيقتله؟ الله اوحى اليه ان هذا قتله افضل من حياته فليقتل فقال ابو بكر انه يا رسول الله اختارت السيف وذهب اليه ثم عاد قال يا رسول الله وجدته يصلي فهبته اي خفت أن أقتل مصليا في رواية أخرى ألست قد نهيتنا عن قتل المصلين فكأن أمرين من أوامر رسول الله قد تعارض في نظر أبي بكر فقدم النهي الأول على هذا الأمر الثاني اجتهاد في رواية أخرى فقال الرسول ألا رجل يقوم إلى هذا فيقتله قال عمر أنا يا رسول الله قام إليه ثم رجع قال يا عمر أقتلت الرجل؟ قال يا رسول الله وجدته يصلي فهبته. تهيبت أن أقتل مصليا. أليس معنا هبت خفت منه لا. هبت هذا الأمر العظيم أن أقتل مصليا وهو في ظلام. ألا رجل يقوم إلى هذا فيقتله؟ قال علي أنا يا رسول الله. قال أنت له إن أدركته. أنت إن أدركته. أنت له إن أدركته. علم النبي أن عليا عليه السلام لو قام إليه وجده لقتله. نزون على أمر رسول الله. لكن قال إن أدركته إن هو إلا وحي يوحى علم أنه لا يدركه ذهب علي وحاد قال يا علي أقتلت الرجل وطبعا ظاهر هذه الجمل أنه ذهب إلى ناحية لا يرى فيها لم يكونوا ليروا قال يا رسول الله لا أدري في أي فجاج الأرض سلك غاب إن ما في الأرض اختفى عن عيني فقال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام إن هذا أول قرن يخرج في أمتي أول قرن من قرون الفتنة والدواهي والبوائق العظمى في أمة محمد أول قرن يخرج في أمتي أما إنك لو قتلته ما اختلف بعده في أمة إثنان لما وقع الخلاف في هذه الأمة ولظلت أمة الجسد الواحد وأمة التوحيد وأمة الوحدة اذا هذا هو سر الخلاف هذا ومن يخرج من ضئضئه ومن اصله ومن نسله ومن يسير في مساره ومن ياخذ ما اخذه ويحتطب في حبله عند تحليل مناهجهم والنظر متعمقين في مسالكهم سنعلم الاسباب الرئيسه لخلاف الامه لتمزق الامه اما انك لو قتلته ما اختلف بعده اثنان في امتي الحديث هذا الرجل يحكى أنه كان معروفا لهم باسمه ونسبه وأنه هو ذو الخويصرة حرقوس ابن زهير السعدي من بني تميم ويقال هو ابنه عبد الله عبد الله ابن ذو الخويصرة الذي هو حرقوس ابن زهير السعدي التميمي هذا الرجل في الصحيحين في البخاري ومسلم يقول أبو سعيد الخدري بعث الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه بعث علي بذهيبة بعث إلى رسول الله بذهيبة في تربتها في رواية مسلم لم تحصل من تربتها ما زالت في التربة لابد من استخلاص عروق الذهب فبعث بهذه الذهيبة قطعة صغيرة إلى رسول الله فقسمها النبي في رواية مسلم في أربعة في الأقرع ابن حابس وعيينة ابن حصن وزيد الخيل الذي سماه النبي بعد ذلك زيد الخير رضي الله عنه وارضاه
1: والأولان
0: من المؤلف قلوبهم ويغلب عليهم حتى النفاق عيينة والأقرع ابن حابس وقسمها أيضا في الرابع فإما علقمة ابن عثالة وإما عامر ابن الطفيل يقول الراوي فقال نفر من الأنصار وقيل من قريش وقيل من الشباب وليس من الأشياخ قالوا إن كنا لا أحق بهذا من هؤلاء نحن أحق بهذه القسمة فبلغ هذا القول رسول الله غضب وجد في نفسه وقال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء يقول أبو سعيد فقام إليه رجل ناتئ الجبهة جبهته ناتئة خارجة ناجزة ناتئ الجبهة، كث اللحية، مشرف الوجنتين، غائر العينين، مشمر الازار او مشمر الازار، هيئات والصحابة أكدوا على هذه الأيات، يحسب نفسه بهذه الأيات أنه أقرب إلى الله، أو أنه خير من غيره، قام إلى الرسول قال يا محمد اتق الله، الله أكبر الله أكبر أمثل هذا القيل يقال لرسول الله عليه الصلاة وأفضل قاتله الله؟ يا محمد اتق الله في روايات اخرى وهي صحيحه يا محمد اعدل قال ويحك او قال ويلك ألست اولى او احق اهل الارض ان يتقي الله انا اولى المخلوقين ان يتقي ربه لمثلي يقال هذا القول ثم ولى الرجل فنظر النبي اليه وهو مقف اعطاه ظهره وولى فنظر اليه وهو مقفن فقال يخرج من ضئضئ هذا من أصله يعني ذراري له وأنسال يخرج من ضئضئ هذا رجال يقرؤون القرآن غضا قراءة ربما حتى مبكية وخشوعة وجميلة وبالألحان كما أنزله الله هل تفيدهم؟ لا تفيدهم شيئا قاتلهم الله يقرؤون حتى تنتبهوا يا إخواني حتى يحصل لدينا أو تحصل لدينا عقلية نقدية، عقلية تمييز، لا نغتر بالمظاهر، ولا بد أن نرى تطابق هذه الروح الخارجية على المعاصرين وغير المعاصرين في تاريخنا. يخرج من ضئض هذا قوم يقرؤون القرآن طريا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. في رواية صحيحة، ثم لا يعودون إليه حتى يعود السهم في فوقه. الفوق هو موضع انطلاقه من وتره لا يمكن أن يعود إلى نفس الموضع يستحيل ويمرقون من الدين أن يخرجون منه ويتجاوزونه كما يمرق السهم من الرمية الرمية هي الهدف كيف ينفذها ويجتازها ثم لا يعود إليها لذا في روايات أخرى صحيحة أو حسنة ثم لا يعودون فيه لا يعودون في الدين خرجوا هم خوارج حقيقة وإن كانوا في ظن أنفسهم ومن خدع بظواهرهم من اقرب الناس الى الله وارضاهم عنده سبحانه وتعالى في روايه قال عمر يا رسول الله دعني فالاضرب عنق هذا الرجل ليقتل قال يا عمر دعك دعك منه فان له اصحابا يحقوا احدكم صلاته الى صلاتهم وصيامه الى صيامهم اكثر منكم في ظاهر امر عباده ما عبادتكم بالنسبه الى عبادتهم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. عجيب، هذا شأن عجيب وأمر غريب. ما آيتهم يا رسول الله؟ سئل مرة عن سيماهم عن آيتهم عن علامتهم، فأبرز آيتين، قال سيماهم التحليق وهكذا كانوا يحلقون أشعار رؤوسهم. مبالغه في الزهاده والبعد عن مظاهر الترف والتزين فيما هم التحليق والتثبيت ترك الادهان يحلقون او اذا لم يحلقوا فلا يدهنون وقيل التثبيت هو التحليق لغه الله اعلم العلامه الثانيه العجيبه قال ايتهم او قال علامتهم رجل له ثدي وفي روايه له في عضده كمثل ثدي المراه أو قال بضعة كثدي المرأة تدردر أي تتدحرج وتتحرك في بعض الروايات كما في مسلم وأبي داود عن إمام علي عليه السلام له عضد وليس له ذراع له عضد وليس له ذراع في عضده بضعة ناشزة قطعة لحم تتحرك وتترجرج عليها شعيرات كسبال السنور مثل شوارب القط هذه علامتهم هذا الرجل يكون فيهم ليس من شرط أن يكون مقدمهم ولا أميرهم لكنه فيهم فالقوم الذين يكون هذا الرجل فيهم هم الخوارج سمهم النبي كلاب النار قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وعند مسلم قتل ثمود قال الإمام علي عن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام لو يعلم الجيش الذين يقتلونهم لو يعلم الجيش أفراد الجيش الذين يقتلون هؤلاء الخوارج ما قضى الله لهم يعني من الاجر والاجزية والاثوبة لو يعلم الجيش الذين يقتلونهم ما قضى الله لهم على لسان نبيه لنكلوا عن العمل لنكلوا عن العمل أي يكتفوا بقتلهم وتركوا حتى الاعمال الصالحة لأن في قتلهم اجرا عظيما جدا قد يدخلهم الجنة بلا ريب لنكلوا عن العمل علي عليه السلام هو الذي قاتلهم وتمرق مارق من المسلمين على حين فرقة تقتلهم ادنى الطائفتين اهل يعني الحق، من الذين قتلوا قتلوهم؟ علي وجيشه رضي الله تعالى عنه وعنهم، هم الذين قتلوا الخوارج، وهم كانوا اصحابه، ثم خرجوا عليه بعد واقعة التحكيم كما تعلمون، في صفين، خرجوا عليه بعد واقعة التحكيم، وقالوا كفرت بهذا التحكيم، لا حكم إلا الله، ونحن كفرنا أيضا بإرغامك على التحكيم، لكن تبرأنا من ذلك، وعدنا وتبنا فتب أنت وعد. فلم يفعل علي لأنه لم يخطئ في نظر نفسه فقالوا أنت كافر لا حكم إلا لله أصحاب ظهر الآن السؤال أيها الإخوة الأحباب ما هي أهم الصفات والسمات التي امتاز بها هؤلاء الخوارج الذين عرفوا في التاريخ الإسلامي بالخوارج كانوا يسمون أنفسهم الشراء ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله الشراء الذين شروا أنفسهم من الله بالجهاد في سبيل الله صادقين وكان يسمونهم الحرورية لأن عليا قاتلهم بقرية قرب الكوفة حروراء والنهروانية قتلهم عند النهر في معركة النهروان أسلام كثير وهم يسمون أنفسهم جماعة المؤمنين ويسمون أنفسهم الجماعة المؤمنة ورورا وبطرا وباطلا تقتلهم أقرب وأدنى الطائفتين إلى الحق من قتلهم فهو أولى بالله منهم الرسول يقول من قتلهم فهو أولى بالله أي برضوانه وحبه منهم. هؤلاء هم الخوارج، هؤلاء هم الخوارج، ما هي أوضح وأهم صفاتهم وسماتهم؟ أولاً كانوا من الأعاريب. جملتهم وعظمهم وكثرتهم الكافرة كانت من الأعاريب من البدو. لم يكونوا من الحضريين من أهالي الحضر، وإنما كانوا من البادية. والإنسان ونفسه صورة لما تألف صورة لما تألف من بدأ جفاء أهل البداوس فيهم جفاء وفيهم غلظة طباع وفيهم ضيق أنظار وقلة ثقافة وزكانة وفيهم قسوة قلوب وغلظ أكباد هؤلاء هم وأكثرهم أقرب حتى إلى النفاق وبعضهم كما نص القرآن الكريم فيهم إيمان وإحسان لكن اكثرهم اقرب الى النفاق، واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. هذه واحده، والعجيب ان اكثر هؤلاء الاعاريب من بكر وتميم، اي اعاريب ربعيه، وليسوا اعاريب مضريه. ربيعه ومضر، النبي كان من مضر، والخلفاء الراشدون كلهم كانوا من مضر. هؤلاء كانوا من ربيعه. فنفسوا على مضر بتاثير الاحن. والعداوات القديمه في الجاهليه بين مضر وربيعه نفسوا على ربيعه يكون فيها الخلفاء اجمعون والا كيف نفسر بعقليه نقديه للتاريخ ان اكثر هؤلاء الاعريب قطعا كانوا من اعريب ربيعه وليسوا من اعريب مضر اذا هي مساله عصبيات والاسلام من بدايته اكثر ما عانى انما عانى من العصبيات اكثر الخلافات حتى الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وارضاه، كما تذكر مصادرنا وكتب تاريخنا. كثير من الصحابة كانوا وحتى أبو بكر وسيدنا عمر عليهم رضوان أجمعين، كانوا يرون أنه حقيق بالخلافة، حتى لو أخذها يعني ما كان في ذلك أي انتقاص لرجل آخر، فهو حقيق بالخلافة على قدم مساواة. لكن قال له عمر وفي رواية أبو بكر، قال له يا علي والله ما أخرتكم قريش عن هذا الأمر. اي ما اخرت الخلافة عنك ان تتولاها وان تاخذها الا لانها نفست على بني هاشم ان تكون فيهم النبوة والخلافة معا فتجمحوا عليها. مسألة فيها نوع من النظر العصبي عند قريش. مع ان سيدنا الفاروق عمر قدس الله سره الكريم كان يقول: لو ولي هذا امرهم اي علي لاقامهم على الهدي المستقيم. على الصراط لان الحق مع علي وعلي مع الحق يدور مع الحق حيثما دار. كما قال خليله وأخوه محمد عليه الصلاة وأفضل السلام فهذه ناحية ثانية مهمة من ناحية نقدية وتحليلية وكان لهم نظر في الخلافة يعكس هذا التبرير العصبي إذ كانوا يقولون ليس من شرط الخليفة أن يكون قرشيا بل ليس من شرطه أن يكون عربيا لذا حين طلعت أسماء كثير من أمراء الخوارج وأكثرهم من العرب وأقلهم من الموالي أي من الأعاجم الذين دخلوا الإسلام يدعون الموالي أقلهم من الموالي لم أجد بين أمرائهم أميراً واحداً قرشياً إذا هم يتعصبون ضد قريش المضرية لا يوجد أمير في أمراء الخوارج كان قرشياً كلهم ليسوا بقرشيين شغلة غريبة وهم يدعون او يدعي لهم بعض المعاصرين ان نظرهم في مساله الخلافه والامامه كان نظرا ديمقراطيا يعكس روح الاسلام كما يزعم الدكتور محمد عماره، هذا الكلام غير صحيح بالعكس يفسر بتفسير اخر بدليل انهم في واقع امرهم كانوا حتى متعصبين بتاثير بداوتهم وعصبيتهم لجنسهم وقومهم كانوا متعصبين فعليا في الفعل والواقع ضد الموالي، ضد من ليسوا بعرب ذكر ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغه أن رجلا من الموالي من الخوارج الشوراء من الخوارج جاء وخطب امرأة عربية فاستشارت أهلها فقالوا لها من الخوارج فقولها لها فضحتنا هذا عار وش غير عربية تزوج عربية هذا لا يكون ولذا قل فيهم أتباعهم من الموالي ولو برئوا من هذه أو برئوا من هذه العصبية العربية لاتبعهم أكثر الاعاجم لأن نرهم في الخلافة كان نظراً متفسحا في بادئ النظر. الخلافة لغير العرب حتى لغير العرب تكون، ليس من شرط الخليفة أن يكون قرشيا ولا حتى عربيا. لكن لم يتبعهم الموالي إلا الأقلون لأجل أنهم كانوا في واقع حال متعصبين. إذا عصبية، عصبية بدوية أخذوها من بداوتهم. لم يستطع الإسلام أن يشفيهم من علتها ومن دائها العياء. هذه نقطة. في ظاهر الأحاديث الكثيرة يا أحبابي عن الخوارج يتأكد أنهم أولا أهل عبادة وتنسك أهل عبادة وتنسك وعندما أرسل الإمام علي ابن عمه عبد الله ابن عباس أرسله إليه لكي يناظرهم ويحاورهم فرجع إليه فوصف ابن عباس رجالا قرحة جباههم في أيديهم وركبهم مثل ثفنات البعير مثل ثفنات البعير من الركوع والسجود على الارض. وعليهم ثياب مرحضة، وكما وصفهم احد وصفهم احد زعمائهم، وقد كان من مساقع الخطباء، ابو حمزه الخارجي المعروف بابي حمزه الشاري من الشراء، اي الخوارج. ابو حمزه الشاري قال: هم والله شباب، ولكنهم كهول في شبابهم، مكتهلون في شبابهم. لا يأخذون ما أخذ الشباب من النزوات واللذائل والمشتهيات كالكحول مكتهلون في شبابهم غضيضة عن السوء أعينهم ثقيلة عن الباطل أرجلهم أحلاس عبادة وأطلاح سهر وأمضاء زهادة نظر الله إليهم سبحانه وتعالى في جوف الليل مكبين على إجزاء القرآن يقرأ أحدهم كتاب ربه فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة طارت روحه شوقا إليها وإذا مر أحدهم بآية فيها ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين أذني كأن زفير جهنم بين أذني ثم جعل يذكر ويذكر من أوصافهم وعبادتهم وشجاعتهم الشيء العجيب المعجب وهكذا كانوا كانوا أهل عبادة واهل بكاء من خشيه الله، واهل فرسانا كما قيل بالنهار سأتيكم طرف من فروسيتهم وشجاعتهم واقدامهم وشده بصيرتهم وثبات اجنتهم في القتال. فرسانا بالنهار رهبانا بالليل، هكذا كانوا. ساله الامام علي عليه السلام يا عبد الله اي ابن عباس يا عبد الله المنافقين هم فيهم نفاق؟ هم اهل النفاق قال لا والله يا امير المؤمنين ما هم بمنافقين. ليس في وجوههم سيماء النفاق أبدا هم أهل عبادة وأهل صدق في عبادتهم فيما يظهر لي ولذا أنصفهم الإمام علي الذي قاتلوه وقتلوه غيلة اغتالوه لعنة الله تعالى عليهم اغتالوه ويدعو الناس إلى صلاة الفجر انظروا إلى هذه السمة من سمات مذاهب الحق من كان على الحق أنصف من ظلمه وإن كان مصرا على ظلمه ومن كان من اتباع الاهوية والبدع الخارجة عن سواء السبيل لا ينصف الناس من نفسه، ويل للمطففين ألا بعدا لثمود؟ ألا بعدا لمدين؟ ألا بعدا لمدين؟ هذا من ميراث هذا القوم او هؤلاء القوم المبطلين؟ سئل الإمام علي عليه السلام عنهم أكفار هم؟ قال لا والله ما الكفر فروا هم من الكفر فروا محبون الإيمان فخيل له أمنافق... أمنافقونهم قال لو كانوا منافقين لم يذكروا الله إلا قليلا وهم أهل ذكر في ليلهم ونهارهم مذكرون الله النبي قال يحقر أحدكم صلاة وصيام وقراءته إلى صلاة وصيام وقراءتهم لا يمكن أن يجاروا في العبادة فخيله أمؤمنونهم قال لو كانوا مؤمنين ما قتلناهم فخيل له فما هم فقال اخواننا بالامس بغوا علينا فقاتلوا التي تبغي حتى تفي الى امر الله ونحن مامورون بقتالهم كمؤمنين هو حكم بايمانهم وباسلامهم لكن قال المؤمنون او المسلمون بغاه رضي الله تعالى عنه وارضاه ما اعدله وما انصفه اذا فعلا هو مع الحق يدور معه حيث دار اعطى النصف من نفسه للذين ظلموه وكفروه وقتلوه بعده رضي الله تعالى عنه وارضاه فخاطبهم مره وقال لهم: وان لكم علينا ثلاثا اي ثلاث خصال لا نمنعكم مساجد الله، معناه كان امير المؤمنين ويستطيع ان يمنعهم، وقد قتلهم وذبحهم تذبيحه. جزاه الله عن ذلك خير الجزاء. لا نمنعكم مساجد الله ان تذكروا فيها اسمه. ولا نمنعكم نصيبكم من ما دامت ايديكم مع ايدينا. ولا نبدؤكم بقتل عدل. وانصاف انصاف الحاكم. العادل فأنصفهم لكنهم لم ينصفوا فكانوا أصحاب زهادة وأصحاب تقلل لم يحرصوا على مقتنيات الدنيا حتى قال أحدهم الصلت ابن مر أحد شعرائهم المشهورين وكان فيهم شعراء وخطباء وأدباء لكن لم يكن فيهم أهل فقه ما عرف في الخوارج المتقدمين فقهاء كبار أو تعلموا حتى على أيدي أئمة الفقه كابن مسعود وابن عمر وابن عباس ما عرف فيهم كانوا أهل جهالة في الدين لكن كانوا أهل أدب وأهل خطابة وأهل شعر وأهل تأليف هذا معروف عنهم من شعرائهم أطر رماح ابن عدي من شعرائهم عمران ابن حطان الشاعر المشهور المتنسك الذي مدح من ملجم الذي قتل إمام عليا يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العشر رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا وكذب والله في مقال هو أخسر البرية أخسر العالمين عند الله ميزانا وهو أشقى الآخرين كما أخبر عنه المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام ومن مساقع خطبائهم هذا أبو حمزه الشاري وخطيب آخر هو شاعر مشهور جدا ربما أذكره وعيد يعني القيد إن شاء الله تعالى المهم ف صلى الله عليه سيدنا محمد كانوا أهل زهادة وقال شاعرهم الصلط ابن مرة قال إني لأهونكم في الأرض مضطربا ليس لي سوى رمحي وحلسي من نشبي الرُّمْحُ هذا الشيء الذي أجلس عليه ليس لي من شيء في الدنيا فكانوا يسارعون دوما إلى اللحاق والالتحاق بركائب الجيوش الثائرة وقد قضوا قرنا كاملا في ثوره مستمره على الدوله الامويه، حتى أنهوك انهكوها وعجلوا بنهايتها على ايدي العباسيين. العباسيون الذين قعدوا عن الثوره قرنا كاملا والخوارج في ثوره مستمره. وهم بمصطلح الخوارج قعده. ثم جاء القعده العباسيون في اخر مده ومده وجيزه وقاموا بالثوره وجنوا الثمار التي هيأ لها الخوارج انفسهم. وإلا فالخوارج كانوا أولى لكن الله تبارك وتعالى أشفق على هذه الأمة أن يلي أمرها أمثالها إلى الخارجين أمثال هؤلاء الخارجين ولله الحمد والمنة كانوا أهل زهادة لكن لم يكونوا أهل فقاهة لم يكونوا على علم بدين الله سبحانه وتعالى نقف عند هذه النقطة إذا عبادة وزهادة ولكن بجهل وقد قال الإمام علي كرم الله وجهه قسم ظهري اثنان قسم ظهري اثنان عالم متهتك وجاهل متنسك عباده بلا علم بلا ثقافه في دين الله بلا فهم ومعرفه عن الله قد تضر صاحبها اكثر مما تنفعه اول ما تجره الى النفاق والرياء تراه متعبدا لكنهم اهل النفاق والرياء وهو لا يدري حتى إذا سمع ربما درسا أو محاضرة أو خطبة عن الرياء ودقائق الرياء كره نفسه وسائما العبادة أو ربما كابر ولج في عناده وفي ريائه ونفاقه فقد روى الإمام الطبراني بإسناد رجاله ثقات والإمام أحمد بإسنادين أحد رجال الإسنادين ثقات عفوا أحد الإسنادين رجاله ثقات قال عليه الصلاة وأفضر السلام كما رواه عنه صاحبه عبد الله ابن عم. عبد الله ابن عمر بن العاص، قال سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول: اكثر منافقي امتي القراؤون الذين يقرؤون القران ويتعبدون، كلمه القراؤون هذه اصبحت عالما على اهل العباده، اهل الصلاه والقيام، فقط على قراء الكريم، اكثر منافقي امتي، وهذا حديث حسن هم من هؤلاء المتعبدين، لانهم متعبدون بجهله آه قد قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما أخرجه أحمد قال بلغني أن الرسول ولم أسمعه منه ربما سمعه من بعض الصحابة لكن لم أسمعه من الرسول أنه قال إن فيكم قوما يدأبون على العبادة دأبهم وديدنهم العبادة يدأبون على العبادة حتى يعجب بهم الناس ويعجبوا بأنفسهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية تخرجهم هذه العبادة الجاهلة، غير اليقظة، غير الصاحية عن دين الله جملة وتفصيلا. تخرجهم. طبعا أريد هنا كي أنسى أن أنبه إلى نقطة بمكان من الأهمية. انظروا إلى أحاديث الرسول في الخوارج ظاهرها أنهم كفرة يمرقون من الدين لا يعودون فيه ويأمر بقتلهم وهم كلاب النار وإلى آخره ومع ذلك لم يفهم منها الصحابة. لا علي الذي ابتلي به بهم وبتلو به ولا احد من اصحاب رسول الله ولا احد من الائمه المتبوعين حتى حكى الامام ابن جرير الطبري والامام عبد الكريم حمد الخطابي اجماع الامه على انهم ليسوا بكفار الخوارج ليسوا بكفار بالاجماع الطبري والخطابي حكيا الاجماع على عدم كفرهم عجيب والله لو عشر معيشير هذه الاحاديث وقع بين أيدي خوارج عصرنا وستعلمون أن في عصرنا خوارج وخوارج كثر لا يخلو عصر من خوارج يخرجون في أمة محمد وسأتيكم بالنصوص في كل عصر ويتشابهون تشابها غريبا لا يخلو وهم لا يدون المساكين يحسبون أنفسهم طلاب الحق وربما طلبوه وقال الإمام علي فيهم ليس من طلب الحق فأخطأ هو عن خوارج كمن طلب الباطل فأدركه يريد معاوية هؤلاء طلبوا الحق لكنهم أخطأوه هم جهلة لا علم ولا ثقافة لديهم في دين الله نعم يخرجون في كل عصر وفي كل مصر يا إخواني روى الإمام ابن ماجه والحديث حسن قال عليه الصلاة وأفضل السلام لا يزالون يخرجون كلما خرج فرق قطع يقطعه الله والخوارج حتى القدماء الخوارج القدماء قطعهم الله جميعا وبادوا ودرسوا ولم يبق منهم إلا فرقة واحدة وهم الإباضية موجودين في مسقط وفي عمان وفي بعض نواحي تونس وليبيا والجزائر وفي زنجبار الإباضية لكن الإباضية المعاصرين وعندهم مذهب وفقه ومؤلفات ومعروفون مفتيهم في عمان الشيخ خليل هذا أحمد وأحمد خليل هؤلاء الإباضية يتنكرون وينكرون أنهم أتباع الخوارج أصلا وبعضهم يقول نحن لسنا أتباعا للخوارج الغالين المتطرفين نحن فئة معتدلة فعلا بلا شك هم معتدلون جدا لكنهم خوارج هم الخوارج وشيخهم الأول آه عبد الله بن إباظ هذا كان خارجيا الموضوع طويل لكن درسوا إلا هذه الفئة المعتدلة بحمد الله تعالى قال كلما خرج فرق أي نفر منهم وجماعة قطع ولا يزال يخرجون حتى يخرج الدجال في أعراضهم حتى يخرج الدجال في أعراضهم ما, ما معنى أنه يخرج في أعراضهم الأعراض جمع عرض والعرض هو جانب الجبل يعني يخرج في فئات عظيمة منهم يكونون متكاثرين جدا كالجيوش فعندما يخرج الدجال يخرج في جماعات كثيرة من الخوارج الذين يحملون فكرة الخوارج وعند الإمام أحمد في مسنده قال عليه الصلاة وأفضر السلام حتى يخرج آخرهم مع الدجال لا يخرجون معه ينصرونه لكن في التوقيت الزمني يخرج يخرجهم أيضا موجودون يخرجون على الناس بآرائهم ونظرياتهم وأحزابهم وجمعياتهم وتنظيماتهم خوارق الجهل كانوا جهل لا علم لديهم متعصبين لآرائهم لا يردهم عن عصبيتهم شيء إلا أن يشاء الله شيئاً كلما وضحت لهم الحجة واستبان الدليل وبيّن الصبح للي عينين زادوا لجاجة وعنة وكرها للحق شيء غريب لذا النبي قال لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه لا يعودون اذكر لكم بعض المناظرات السريعه البسيطه الامام علي ناظر كبيرهم في زمنه عبد الله ابن الكواء ابن الكواء رجح هذا رحمه الله عليه وغفر الله له عبد الله ابن الكواء ناظره كان في تضعيف المناظره ان قال ابن الكواء صدقت يا علي في اكثر ما قلت لكنك كفرت حين حكمت الحكمين يعني ابا موسى وعمرو ابن العاص كفرت حين حكمت الحكمين انظروا الى ذكاء الانام علي وسرعة بديهته وكذا فلتكن المناظرات في دين الله هذا هو العلم والبديهة قاله يا عبد الله يا ابن الكواب انا ما كفرت انما حكم الحكمان ابو موسى وعمر ابن العاص نحن ارسلنا ابا موسى ومعاوية ارسل عمرا فقال فقد كفرت بتحكيمهما قال ما كفرت انا ولكن كفر أبو موسى أتراه كان كفر قال نعم أبو موسى كان كافرا حينها حكم في دين الله لا حكم إلا لله نظرية شائعه هذه تحكيم ولا حكم إلا لله بجهل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وتكفر الأمة كلها إلا فرقة مستثناء نفس النظرية الخارجية سنأتي إلى المشابة يا كواني موضوع طويل فقاله الإمام علي عليه السلام يا ابن الكواء أترى أبا موسى كفر حين أرسلته أو حين حكم؟ قال حين حكم حين أرسلته كان مسلما وكفر بالتحكيم قال عظيم فما علي من ذنبه أرأيت لو كفر أبو موسى بضلالته أيبيح لكم هذا أن تأخذوا جيوبكم على عواتقكم وتخرجوا على أمة محمد تستبحونها بضلالة وكفر أبي موسى فيما زعمتم؟ أرأيت يا ابن الكواب أنا أهدى أو رسول الله؟ قال رسول الله. قال أرأيت لو أن رسول الله بعث رجلاً إلى قوم يدعوهم إلى الله فدعاهم إلى غيره. أفكان على رسول الله من دعوته شيء يكفر الرسول أيضاً؟ قال لا. قال فلا تزر وازرة وازرع قرى. أنا أيضاً لست بكافر. قُطع الرجل. مناظرة ذكية منتهى، منتهى الذكاء والألمعية. الإمام علي عليه السلام فلما رأى الخوارج ان صاحبهم ليس ندا للامام علي اخروه وقطعوا مناظرة لم يعودوا الى الحق، شيء غريب. لم يعودوا الى الحق، لا يريدون الحق اصلا وان ظهرت لهم الادله ويزدادون صلابه وعنادا. وهم الى ذلك وانتبهوا هذه سمه مهمه جدا يا اخواني في فهم الدين، والله الذي يقرأ الخوارج وتاريخهم ومورد فيهم يصبح يخشى على نفسه ان يكون منهم وهو لا يدري. فارعوا عن اعراض امه محمد. واتقوا الله في أمة محمد وليتقي الله امرؤ في نفسه أن يرى نفسه خيرا من عباد الله المسلمين إن أطال لحيته أو قصر ثوبه أو ادعى أنهم الفقهاء في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام السلام لأن النبي أيضا في حق هؤلاء ذكر وصفا عجيبا في حديث طالما كررته في صحيح مسلم عن الإمام علي نفسه أن النبي قال هم غلمان حدثاء الأسنان صغار أكثرهم صغار في السن شباب 15 و 20 و 25 مش شيوخ اكتهلوا في العلم والتحقيق والدرس والتمحيص أبدا شباب ما عندهم تجربة ولا علم ولا دراسة صغار في السن حدثاء الأسنان يقولون من قول خير البرية من هو خير البرية؟ محمد يقرؤون القرآن يقولون من قول خير البرية أكثر شيء يحتاجه قال بالحديث قال الرسول قال الرسول لكن لا يفقهون ما رسول ولا ما يقرؤون في كتاب الله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه وان اغتروا بما يحفظون من كتاب الله ومن سنن المصطفى لانهم لا فقهاء في السنن ولا في الكتاب فانتبهوا فمن صفاتهم الهامه والخطره الجمود على الظواهر يجمدون على الظواهر النصوص كما جمدوا على ظاهر لا حكم الا لله ابن عباس قال لا اله الا الله نحن حكمنا رجلين ليحكم بما يرضي الله في ظنهما في مصائر أو في مصير أمة في مصائر أفراد كل أمة تذبح يزيل دمها ليلا نهار صباح مساء وقد حكم الله وطلب مني أن نحكم الرجال في مقدار أرنب الذي يصيد صيدا في الحرم أو يقتل شيئا أو يعضد شجرا يابد ويحكم في هذه الفديه ذوو عدل منكم القرآن قال هذا وفي مشكلة تنجم بين زوج وزوجته. فابعثوا حكما من أهل وحكما فحجوا قطعوا صحيحا. يعني ما معنى لا حكم الا لله؟ هم لا يفقهون الايه. الخوارج يا اخواني كفروا مرتكب الكبيرة. وبعضهم كفر مرتكب الذنوب حتى الصغر. لكن المشهور عنهم عن اكثرهم انهم قالوا من ارتكب كبيرة فهو كافر حتى يتوب منها، ان لم يتب ولقي الله لقيه كافرا. لا ينفعه شيء، لماذا؟ قالوا الايمان وحدة واحدة لا تتجزأ والعمل جزء من الإيمان لا ينفك عنه، ليس الإيمان فقط قولا تقوله، العمل من ماهية الإيمان. فإذا الإنسان خالف الدين والأوامر والنواهي عملا خرج من الإيمان ولو في مسألة واحدة. لا إله إلا الله، كيف؟ قالوا معنا آيات من كتاب الله، انظروا إلى الجمود على الظواهر. قالوا يقول الله تعالى مثلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فاما الذين سودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم؟ اذا الكفار او الذين سودت وجوههم هم الكفار. قالوا والفاسق، من هو الفاسق لدينا؟ الذي ياتي المعاصي حتى الكبائر لكن لا ياتي الشرك، هو فاسق عندنا. قالوا الفاسق محال ان يبيض وجهه، اذا لابد ان يسود وجهه، فان اسود وجهه فهم الذين كفروا اكفرتم بعد ايمانكم؟ هذا دليل. ايش الفهم العجيب في الله؟ قالوا قال تعالى ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون والجحود هو الكفر والجاحد كافر صحيح الجاحد كافر إلا أن يكون جحده جحد نعمة كالكافر يكون كفره وكفره كفره, كفرة نعمة فهذا ليس جاحدا حقيقيا ولا كافرا كفرا مطلقا كما قلت في الخطبة السابقة عرضنا لشيء بسيط موضوع الظلم دون ظلم المهم قالوا ولكن الظالمين بيأت الله يجحدون الجاحدون هم الكافرون وبلا شك أن الذنوب ظلم ومن أذنب فقد ظلم نفسه والظالم جاحد إذا فهو كافر إذا الذنوب تكفر ومن هذا القبيل. الخوارج المعاصرون في القرن العشرين خرجوا في مصر وغير مصر يكفرون بالكبائر. قالوا ما يرتكب الكبير ولم يتب منها فهو كافر، نفس النزعه الخارجيه. الخوارج الاولون يبرؤون من المجتمع بقضه وقضيضه ويفاصلونه بزعمهم او بزعم المعاصرين منهم مفاصله شعوريه، نفس الشيء مع المعاصرين. يبرؤون من المجتمع ويتبرؤون منه ويفاصلونه مفاصله شعورية ومفاصلة حتى حسية نفس المسالك الخارجية الأولى
1: الخوارج الأوائل
0: كانوا يعدون البلاد التي يعيش فيها مسلمون لكن يخالفونهم في الاعتقاد وفي المذهب يعدونهم كفارا وأن دارهم دار كفر وأن دماءهم وأموالهم وأعراضهم مباحة الخوارج المعاصرون قالوا نفس القول قالوا ديار كفار ومن فيها ممن ليس على طريقتنا كفار دماؤهم وأعراضهم وكل ما يمتلكون مباح لنا نفس النزغات لا إله إلا الله كما قال النبي عليه الصلاة وأول. لا يزالون يخرجون حتى يخرج في أعراضهم الدجال والعياذ بالله اعجبوا من هؤلاء الذين كفروا مرتكب الكبيرة لكنهم جوزوا ارتكاب الكبائر على الأنبياء قالوا النبي قد يفعل الكبيرة ويفعل الصغيرة كيف وأنتم تكفرون من ارتكب الكبائر قالوا النبي يرتكب الكبير ثم يتوب اذا فليس بكافر لكن انت قد لا تتوب من اين لكم ما الذي لزكم واضطركم الى ان تقولوا بتجويز وتسويغ الكبائر على الانبياء قالوا قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر اذا النبي عند ذنوب وكلمه الذم تطلق على الكبير والصغير اذا النبي قد يفعل الكبائر والصغار ما في السنه لماذا قالوا لان ما في القران هو الجلد ولم يرد من الرجم ذكر فلا نرجم أنكروا السنة إذن قالوا من قذف المحصنين من الرجال ليس عليه حد القذف ثمانون جلدة. لماذا؟ قالوا أن في القرآن فقط قذف المحصنات ما قالش قذف المحصنين؟ جمود ظاهرية غريبة جمود على النصوص في بعض العصريين هذا الجمود وهذه الظاهرية وهذا اللبس في الفكر وفي الاستنباط الفقهي شيء غريب ويقود إلى مآسن ويقود إلى فضائح في الفتاوى وفي إصدار الأحكام الشرعية نزعة خارجية يبدو أن الوقت أدركنا ولم نستطع إلا أن نذكر هذه الصفات الضئيلة ربما إن شاء الله بعد صلاة الجمعة أكمل موضوع الخطبة لأنه موضوع هام جدا يا أخواني ولابد أن نعرض لبعض هذه الأسباب التي هي أسباب الخلاف الحقيقية في الأمة على لسان نبينا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم أجمعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعليكم معهم أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم اجعلنا صالحين مصلحين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين واغفرنا اللهم من عمى واسمعنا من صمم وقومنا من عوج يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، واذهب عنا اللهم غبرات الفهم وموجبات الوهم، وتوفنا مستبصرين مؤمنين يا رب العالمين، عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واسالوه يعطكم وقوموا إلى خلال.